0: We beginnen met uh, het nieuws uit Gaza, of uit Israël, moet ik eigenlijk zeggen. Want Israël heeft inmiddels een deadline gesteld... voor uh, het uh, starten van een grondoffensief in, uh, in Gaza, in Rafah om met name uh, uh, precies te zijn. Waar zo'n 1,4 miljoen gevangenen nu, of, uh, Palestijnen gevangen zitten eigenlijk. Die zijn er naartoe gestuurd na de aanval in het noorden. En Ze hebben nu gezegd, het, voordat de ramadan begint, over, op 10 maart is dat... moeten alle gijzelaars uitgeleverd zijn door Hamas. Zo niet starten wij het grondoffensief. Dat is nogal, nogal wat. En daar gaan we over praten onder meer met uh, Peter defensie-specialist verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Peter, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bas.
0: Ja, dit is een, een ultimatum wat gesteld is door, door de Israëli... bij monden van Benny Kans, die ook deel uitmaakt van het oorlogskabinet van Netanyahu. Uh, dit is een dreiging waarvan de hele wereld zegt tegen Netanyahu... niet doen, geen grondoffensief starten. En er komt nu met een deadline. Hij slaat alles in de wind, blijft maar weer.
1: Ja, of hij speelt het spel. Uh, uh, dat kan je natuurlijk ook zeggen... Um, ook al is het een heel grof spel, een heel wreed spel natuurlijk. Um, ja, het kan heel goed zijn dat uh, de Israëli's um, daadwerkelijk overwegen om het grondoffensief te starten op deze manier. Mm-hmm. Het kan ook zijn uh, dat ze uh, Hamas een, een uitweg bieden. Um, mm-hmm. En dat betekent natuurlijk dat er iets tegenover moet staan. Ja, mm-hmm. en dat is dan uh, op dit moment... Uh, de vrijlating van alle gijzelaars.
0: Ja, precies. We gaan dus kijken wat hier verder gebeuren gaat. Of het een onderhandelingstactiek is. In ieder geval, die mensen die daar zitten. Ja, die vrezen met grote vrezen, kan ik me voorstellen. Die denken echt van hallo, straks krijgen we nog een, echt een, het hele leger, het Israëlische leger, over ons heen.
1: Nou ja, je zegt het, ik bedoel, er zitten 1,4 vluchtelingen in het zuiden. die ja. uit het noorden zijn gevlucht vanwege het eerdere grondoffensief daar. Uh, en de bombardementen natuurlijk. Uh, ja, en, en dat zit opeengepakt uh, bij RAFA, mm-hmm. uh, zuid van Canyonis uh, Ja, weet je, het is een enorm uh, dichtbevolkt gebied. Als ja. je daar inderdaad uh, oorlog gaat voeren, dan gaat dat uh, ja, waarschijnlijk enorm veel extra slachtoffers opleveren. Mm. Ja, en dat is... Uh, ja, dat is eigenlijk onverantwoord. Absoluut.
0: We gaan even naar het andere conflict en dat is in de rode zee. De Amerikanen hebben aanval uitgevoerd op houthi-doelen opnieuw in Jemen. Zo meldt het Amerikaans commandocentrum. Wat hebben ze precies geraakt? Weten we dat?
1: Ja, ze zijn vooral op zoek naar de mobiele lanceerinstallaties mm-hmm. voor raketten. Het lastige is natuurlijk om die te vinden, want je moet ze eigenlijk uh, ja, bij wijze van spreken betrappen op het afvuren van die spullen. Ja. Omdat ze na het afvuren snel worden verplaatst. Mm-hmm. En uh, ja, dat maakt het dus moeilijk. En dat betekent ook dat ze denk ik nog voorlopig wel zullen doorgaan totdat ze het gevoel hebben dat al die installaties, of in ieder geval voldoende daarvan uh, zijn vernietigd. Ja.
0: Wat ze ook hebben, begreep ik in ieder geval geraakt hebben, zijn uh, antischeeps uh, 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 drones van die varende uh, antischeepsraketten om een mand, Onderwatervaartuig, Dus ook een, eigenlijk een soort onderzeeertje waar een bom in zit. Ja, iets wat de Oekraïners nu ook gebruiken en tegen de Russen inzetten. Hoe, hoe komen die, die, die Houthis eraan? Is dat dat ze uit Iran geleverd krijgen?
1: Nou, je moet de Houthis niet onderschatten. Ze okay. hebben in feite met behulp van Iran een eigen defensieindustrie opgezet. Waarbij ze ook uh, inderdaad projectielen maken. De, de, die een lange afstand kunnen overbruggen. Mm-hmm. En ja, waarschijnlijk dus ook... dit soort onderzeedrones. Uh, um, um, ja, goed. Het is, een, het is uh, nu gemeld. Uh, ik, er zijn nog geen aanvallen mee geweest. Dus we moeten even kijken... Zeg maar, wat dit allemaal precies uh, inhoudt.
0: Ja, nou zeggen de... Uh, die hoederebellen dat ze een Belgisch schip... hebben geraakt in de straat... Bab el Mandep. Weten we daar meer over?
1: Uh, nou... In zoverre, ja, inderdaad, er schijnt een ontploffing vlakbij een schip te zijn geweest. Er schijnt ook wel schade aan het schip te zijn. Uh, de bemanning schijnt uh, uh, in orde te zijn, zeg maar, geen gewonden. Um, het is een beetje de vraag uh, wat er precies gebeurd is, dat weten we niet zeker. Um, het schip schijnt in Libanon geregistreerd te zijn, overigens. Uh, dat is, uh, maar ja, goed, het komt al vaker voor dat schepen hè, op een rare plaatsen zijn geregistreerd. Um, Dus ja, een beetje onduidelijk nog wat er is gebeurd. Maar het betekent ook dat de Houthi's nog steeds een bedreiging vormen voor scheepvaart in in dat gebied.
0: Ja, zeker. En nu zeggen de Israëli's, de Houthi's hebben het niet alleen maar gemunt op, op, op schepen, maar nu ook op passagiersvliegtuigen van El Al. Hoe komen ze daarbij?
1: Ja, er schijnt een poging geweest te zijn, een vliegtuig Uh, te overmeesteren van El Al, inderdaad, wat vanuit Thailand onderweg was naar Israël. Een beetje een een, een warrig verhaal, want de de, de poging om dat vliegtuig te overmeesteren... schijnt dan te hebben plaatsgevonden in het luchtruim uh, van Jemen. In ieder geval het luchtruim van Jemen, wat door de Houthis wordt gecontroleerd. Ik ben benieuwd hoe dat precies... uh, uh, gegaan zou moeten zijn. Dat weet ik niet. Maar het vliegtuig is in ieder geval veilig geland in Tel Aviv. Dus in die zin... Uh, is het bij een poging gebleven. En niet tot daadwerkelijk uh, uh, resultaat geleid.
0: Ja, dan gaan we nog eventjes naar het andere... in het kader van de geopolitiek als mag beter. De veiligheidsconferentie in München... afgelopen weekend, waar Zelensky was... waar ook Rutte was. Hoe kijk jij erop terug? Want... We hebben een aantal dingen gezien over Oekraïne daar, veiligheidsgaranties die gegeven zijn, ook het optreden van Rutte, maar om met het eerst te beginnen, Oekraïne heeft heeft het zin gehad dat Zelensky daar was?
1: Ja, dat denk ik zeker. Ik denk dat een aantal zaken, met name wat betreft die veiligheidsgaranties... al van tevoren goed uit onderhandeld waren tussen verschillende landen en Oekraïne, En dat dat, uh, de München het moment is gekozen om het daar te ondertekenen en en, en publiekelijk te maken. Maar ik denk dat het goed is geweest. Ik denk dat het ook goed is geweest voor Europa... Een van de grote thema's die boven de conferentie hing, eigenlijk, was: ja, wat, wat moeten we doen als Amerika zeg maar, niet meer in staat is Europa te ondersteunen, doordat uh, Trump besluit, hè, als hij herkozen wordt, om uh, ja, in ieder geval in militair opzicht de NAVO te verlaten? Ja, um, Ik denk dat die realisatie bij iedereen goed is doorgedrongen. Uh, dus dat is denk ik wel heel goed geweest. En ook, het betekent dat natuurlijk dat daar gevolg aan moet worden gegeven. Dat betekent. Ja, uh, uh, nog meer gaan uh, besteden aan Defensie in Europa... en vooral uh, eigen productie opzetten om uh, de tekorten die er zijn uh, aan te vullen... en Oekraïne te kunnen blijven ondersteunen. Ik denk dat dat een van de grote ja, gevo- ja, resultaten is van deze conferentie.
0: Ik vond wel opvallend de uh, actie van de Deense premier Mette de Frederiksen daar. Die heeft aangekondigd dat het land al zijn arterie aan uh, Oekraïne gaat uh, doneren. Alles eigenlijk. Dat is, is dat een opvallende stap?
1: Ja, dat is wel een opvallende stap. Ik weet overigens niet of het nou betekent... dat uh, Denemarken voorlopig zonder artillerie zit. -hmm. Het kan natuurlijk ook heel goed zijn... dat er inmiddels al lang uh, nieuw spul is besteld. -hmm. Maar het is wel een opmerkelijke stap... omdat natuurlijk in één keer... een hele hoop uh, artillerie dan uh, in Oekraïne terechtkomt... met de bijbehorende munitie. En dat is precies hetgene waar ze op dit moment... een tekort aan hebben. En waar -hmm. ze eigenlijk gewoon de troepen... aan het randoneren zijn, om het zomaar eens uh, uh, uit te drukken.
0: Precies, met als gevolg dat Afdivka geval is... in de handen van de Russen, wat we vorige week al zeiden. Het is nu echt ook inderdaad gebeurd. Uh, d- nu zeggen de Russen, we hebben volledige controle over het gebied... rond de stad Donetsk, helemaal goed. En we gaan nu verder naar het westen toe werken, landinwaarts. Maar ja, gaat dat lukken? Want ja, de, de, de Oekraïners, hoe, hoe je het ook wint of verkeerd... ze vechten nog steeds terug.
1: Ja, bovendien hebben de Oekraïners zich natuurlijk wel voorbereid op dit, uh, um, deze terugtrekking. Um, ze hebben nieuwe stellingen ingenomen ten westen inderdaad van uh, Avdivka. Omdat ze wel verwachten dat de Russen zouden proberen door te gaan drukken. Dus uh, wat dat betreft, uh, ja, de Russen kunnen zoveel willen natuurlijk. Um, en mogelijk uh, gaan ze het ook wel proberen. Uh, maar het zal uh, z- zeker niet een uh, makkelijke klus uh, voor ze worden.
0: Dankjewel, Peter Weininga. Die is defensiespecialist bij Den Haag, Centrum voor Strategische Studies.